0: Salud Pública ha detectado 210 casos de Omicron desde el 14 de diciembre. Carlos Salcedo está convencido de que acusación contra Alexis Medina se caerá. Economía Dominicana cerraría el 2021 con crecimiento de un 12%. Los desafíos del gobierno del PRM hacia el 2022-2024.
1: Lamentablemente, básicamente tenemos que despedir este 2021 con una mala noticia y es el fallecimiento del sacerdote Luis Rosario, quien murió el día de ayer a los 76 años. El sacerdote que se había dedicado gran parte de su vida a la defensa de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana murió eh, a causas de complicaciones de la salud. Había sido diagnosticado con, ¿Con cáncer, cáncer eh, posteriormente sufrió una caída y también... Eh, se contagió con el COVID-19, así que eh, lo lamentamos desde acá, desde Acento, y también le externamos un gran abrazo a todos sus familiares. El,
2: el sacerdote de los periodistas, el amigo de los periodistas. El amigo
1: de los periodistas también, así es. Luis Rosario compartió muchas veces con, con nosotros, eh, los miembros de la prensa, debido precisamente al trabajo que hacía a través de su misión. En otro orden, el tema del caso Antipulpo, Lunel, si continúa bastante Oyeme, caliente. Oye, pero es
2: que eso tardiente caliente, como no, dice no, no, el es que,
1: <risas> es que esto ha sido eh, el acabose, esto debido a que se ha divulgado, obviamente, como todos bien saben ya, el documento de acusación formal que tiene el Ministerio Público en contra de los imputados en este caso, entre ellos, y como cabecilla, según la, las, los señalamientos del Ministerio Público, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Pues el día de ayer se dio a conocer una información de una entrevista que hizo Carlos Salcedo, quien abogado. es abogado, donde decía que el Ministerio Público no contaba con las evidencias suficientes para poder mantener el caso, sustentarlo y de esta forma que pueda encontrarse culpable a su defendido.
2: Yo creo que lo que está es, eh, es esa declaración que él dio, esa entrevista es parte de su estrategia porque decir no. que el Ministerio Público no tiene un caso congruente, no tiene elementos fundamentales para eh, condenar a su cliente, ponchole, en serio.
1: Bueno, lo que hemos visto hasta el momento con este depósito de, de acusación formal es que se trata de un, una acusación muy sustentada, Sí. Eh, lo hemos dicho y todo amplia, el tiempo, bastante amplia. bastante amplia, es una investigación muy amplia que no se ha hecho de la noche a la mañana, que está sustentada no solamente con evidencias eh, materiales, sino también con testigos, una cantidad bastante grande de testigos de hecho, entre ellos que podría ocurrir así, Francisco Pagán. Y se refirió precisamente sí, a, se refirió, claro. a Francisco Pagán. Sí, se refirió, claro. A Mira que
2: él dice: Yo no voy a anunciar mi estrategia, evidentemente, pero te puedo anunciar que cada quien, en el caso de Pagán y los demás que están aportando, eh, aunque ellos se estén entregando, cada uno se comporta a su nivel de responsabilidad y según sus circunstancias particulares. Entonces, lo que yo puedo analizar de eso que él dice, bueno, si Pagan está hablando es porque él se siente culpable, él tiene parte, él tiene responsabilidades, pero mi cliente no. Eso claro. no le compete a mi cliente, yo no sé de eso.
1: Claro, no, lo, y es, a ver, él tiene este uh -huh. cierto grado de razón, sí. porque decir, bueno, si usted se siente culpable y está devolviendo como lo hizo Pagan una fracción del dinero que él mismo admitió había eh, adquirido de forma irregular, pues entonces se trata de una admisión y una culpa que está eh, dando a conocer. Sin embargo, esto no quiere decir que el hecho de que Pagán pueda colaborar con las autoridades eh, admitiendo su responsabilidad, que no tenga conocimiento, si pueda servirte de testigo, uh -huh. sobre irregularidades que ya, según, el, eh, que ya el Ministerio Público ha señalado que existieron dentro de la OISO y que favorecieron a Alexis Medina.
2: Entonces yo digo, ¿cómo es que él dice que el caso se va a caer? Un caso que está prácticamente eh, rodeando, todo lo, todas las informaciones que han salido han sido para rodear a Alexis Medina y en cada... Información, cada detalle que sale de este caso se menciona siempre, Alexis Melón. Claro, Entonces, es. el caso se va a caer. Pagán tiene responsabilidad porque está hablando, pero el caso contra Alexis se va a caer. Entonces, ¿con bueno, quién trabajaba Pagán? Tiene Pagan?
1: responsabilidad como todos los imputados eh. que están en este caso. Ahora, otra cosa que sí dice eh, Carlos Salcedo es que estas evidencias que, han pre que ha presentado ya el Ministerio Público van a tener que pasar por el sedazo de la legalidad uh -huh. y, y es cierto, uh -huh. eh, ahora le toca al juez que va a conocer este caso eh, determinar si estas evidencias son suficientes para poder eh, ya dar una condena eh, o una absolución sí. que es posible también sí. así que eh, de nuevo, parte de la estrategia, como bien señalas, de, de Carlos Salcedo. Sin embargo, es bastante difícil decir que el caso se va a caer, y más cuando hay una evidencia tan abrumadora en contra de Alexis Medina y también y de, de, de otros pruebas. imputados. Claro, ¿no? es, es, mm, es un poco difícil creer que esto pueda ocurrir. <risa> y bueno, eh, cambiando rápidamente de tema, hay buenas noticias para República Dominicana. El Banco Central ayer, ayer anunció que eh, la economía dominicana cerraría por encima de un 12%. ¡Wow! Esto es incluso superando los números del 2019 y diciendo que de continuar así, pues también el año 2022, que ya arranca este domingo, este, ma este sábado, perdón. El sábado, el pero... El sábado, ya, eh, <risa> Va también a correr con buenos eh, resultados. Eh, señala, y eh, con toda razón, porque así lo han dicho los números, que parte de lo que ha, eh, la, o, la responsabilidad que ha tenido o el aporte que ha dado la, el sector privado y también el repunte del turismo han tenido que ver muchísimo sí, con, esta, con este levantamiento económico que ha tenido el país.
2: Pero mira, hay una pregunta que yo sé que todo el mundo se va a hacer y es, ¿por qué si la economía de República Dominicana se posiciona dentro de las de mayor crecimiento, eh, durante todos estos años en América Latina, el pueblo dominicano no percibe ese crecimiento.
1: Claro, es la pregunta del millón, sí. todo el mundo se ha hecho esta pregunta todos los años, esto es porque año tras año nuestros gobernantes y especialmente el gobernante del, del Banco Central, que casi siempre es el mismo a través de los años, incluso es el mismo de eh, la administración pasada, eh, señalan el buen manejo que ha tenido República Dominicana y, y el amplísimo eh, crecimiento que tiene el país económicamente. Sin embargo, muchas veces no se ve reflejado este, este crecimiento económico en los bolsillos de los dominicanos, ni siquiera en eh, los bolsillos, no se ve ni siquiera en, en el tema salud, por ejemplo, que es tan importante. y Ahora con el tema del COVID sí, de desde el 2020, que hemos estado batallando con esta pandemia, pues eh, a veces uno se pregunta ¿y en qué se está invirtiendo este crecimiento tan magnífico que hemos tenido a través de los años.
2: Mira, el análisis que yo hago aquí como toda analítica <risa> 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 es que a pesar de que estamos creci de que nuestra economía está creciendo a base quizás de endeudamientos que generan más impuestos y de inversiones privadas de las cuales ese grupito que invirtió se queda con parte de la ganancia más el no aumentar eh, el sueldo a los trabajadores de manera digna, buena, que se sienta y la carencia que hay también en, en invertir en el capital humano no reflejan ese crecimiento, entiendo yo, en la población y la pobreza sigue estancada, sigue en el mismo lugar Mira, el Ministerio de Economía a principios de, de este año dijo que solamente a raíz de la pandemia en el 2020 208,515 personas cayeron a la pobreza.
1: Claro, entonces ese crecimiento que hemos tenido uh -huh. pues debería servir para rescatar a estas personas que ya han caído bajo la línea de pobreza. Desde luego, algo que, que le diste en clavo es en el, en el, el endeudamiento. endeudamiento que tiene República Dominicana que siempre se ha señalado como demasiado alto sí. y al ser tan alto y pedir siempre préstamos pues esto cuando se calcula obviamente es, pa, es parte de lo que es el ingreso que tiene República Dominicana pero esto no quiere decir que realmente sea un ingreso verdadero uh -huh. sino que eh, se está tomando prestado para luego tener que pagar y Tristemente, en este país eh, los préstamos muchas veces nos han salido demasiado costosos. Nos Vamos bueno. a la pausa y vemos la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Tiene que ver con béisbol? ¿Cuál bueno. equipo ganará el campeonato de béisbol invernal dominicano? Yo tengo mi favorito, Ayayay. pero, pero me, va, me va a acabar si lo digo. Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas. Ahí me están diciendo que sí, uno de los que yo me entiendo. Vamos a la pausa.
2: Bueno, y en este bloque, Samuel, yo quisiera que hablemos sobre Omicron, las vacunas, la pandemia y todo lo que está pasando, porque en el día de ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que se han registrado 210 casos de Omicron en el país de muestras que se tomaron desde el 14 de diciembre hasta el 27, lo que quiere decir que aquí hay Omicron hace rato.
1: Sí, eh, y no solo eso, hay que recordar que al principio el ministro descartaba la posibilidad uh -huh. de que llegara esta nueva cepa, procedentes de Sudáfrica. Sin embargo, en dos países de Latinoamérica, específicamente en Chile y en Venezuela, se detectaron pasajeros que llegaron a estos países desde República Dominicana y que sí tenían Omicron, y esto fue el 17-1 en el caso de Venezuela. Sí. Así que eh, quizás ya hace bastante tiempo que nosotros tenemos esta cepa circulando en el país. Y de hecho... Lo que dicen los resultados de estas analíticas que se han hecho es que el 41% de las muestras dieron positivo a Omicron, mientras que el restante 59% lo hacía a Delta, lo sí. cual es alarmante. Tenemos una cepa por un lado que si bien es menos agresiva respecto a los síntomas que produce, es mucho más contagiosa y otra que es muy agresiva en cuanto a los sí. contagios y, y todavía más en, en lo que tiene que ver con los síntomas. Y esto es preocupante, especialmente porque eh, en, en la rueda de prensa del día de ayer Robert Hughes, que es el director de, epidemi de epidemiología, epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señalaba que muchos de los contagiados eran personas entre los 25 y los 29 años, y que habían participado en actividades masivas como son los conciertos que se realizaron recientemente. Y yo conozco gente que acudió a esos conciertos y efectivamente terminó contagiada Ay, de todo. qué COVID.
2: miedo! Yo que andaba para uno. ¿Tú
1: and tú? <risa> <risa> bueno, eh, otra cosa que hay que señalar es que eh, debido a esto, las, eh, las autoridades de salud han advertido y han recomendado suspender o limitar el acceso limitar. a ciertas actividades masivas y hay una que está llegando muy rápidamente que es la batalla de la fe sí. y esto tiene especial preocupación debido a que una de las personas fundamentales de esta actividad que se hace que es el pastor Ezequiel Molina, había dicho tan solo hace cinco meses y recomendado a las personas que, que le siguen que no se vacunaran contra la COVID porque esto era ya lo que se dice popularmente como la carta de llegada del anticristo.
2: Mira, te voy a leer exactamente el, el tuit. Sí,
1: porque ahí está la, la evidencia que es una cosa inventada.
2: Abril 6 del 2021. Buen abril. Ajá, dice eh, Ezequiel Molina. Shalom, en el uso de la poca libertad que disfrutamos, quisiera responder algunas preguntas. ¿Es la vacuna el sello de la bestia? No lo creo. ¿Es la vacuna un ensayo para los planes del anticristo? Sí lo creo. ¿Debe el gobierno democrático obligar a vacunarse? No lo creo. Entonces, claro. esta es una persona que no apoya la vacunación y piensa que son los inicios para dar cabida al anticristo. Entonces, sí. mira qué locura.
1: No, no, es totalmente incoherente porque además se, cuando se anunció cuando se anunciaron los planes de esta nueva versión de la batalla de la fe, eh, se informó que se pediría a los a, a las personas que acudan a este, a esta actividad una tarjeta de vacunación, sí. lo cual, eh, si yo soy seguidor de Ezequiel y dice, bueno, por un lado me había dicho que no me vacunara porque era la puerta de entrada del anticristo, parte de los planes del anticristo y ahora me van a pedir eh, tarjetado de vacunación. Yo me pregunto dónde está la coherencia.
2: No, no hay coherencia, pero la gente tiene como que ese espacio para recapacitar, nadie sabe claro, si ya él claro. piensa sin diferente. En, sin embargo,
1: yo no recuerdo de abrir para acá al pastor Ezequiel Molina, defender la vacunación y de pedirle a la gente que se vacune, no lo recuerdo, si alguien puede decirlo, pues me corrige y no hay problema. No, no, Pero no, por, no por lo menos recuerdo. que recuerden, todo este tiempo, él no ha dicho nada sobre las vacunas, positivo. Así que es preocupante precisamente por lo que señalábamos, son 210 casos uh -huh. detectados ya de Omicron y la Delta aparentemente es la cepa que está circulando en eh, República Dominicana y que es eh, la que más se mantiene. Así que es, eh, hay que hacer un llamado a las personas que no se descuiden, con, primero con la vacuna y segundo con las medidas de seguridad, de bioseguridad para evitar los contagios.
2: Fíjate, sobre ese mismo tema, eh, R Rivera, Daniel Rivera, el Ministro de Salud, dijo que es, si van a ser eventos de esa magnitud, por lo menos que trabajen o que se lleve a cabo a, a poca capacidad, al 50% de su capacidad, más las personas que trabajan, que trabajarían en ese evento, pues que tengan sus vacunas, PCR negativa, pero yo te entiendo, de, eh, entiendo tu, tu punto. Estamos hablando de una persona que no cree en vacunas, manda a la persona a no vacunarse, pero sí quiere hacer una actividad que prácticamente viene muchísima gente de todos los pueblos.
1: No Y, y no solo eso, es Entonces, la, la así recaudación esto que hay, la recaudación ah. que hay en esos eventos que son altísimas, sí. entonces es comprensible y no estamos en contra de que sea, ojo para que quede no, claro, no, no, claro no que es no. algo en contra de Ezequiel Molina, no es algo en contra tampoco de la batalla de la fe, todo el mundo tiene libertad de culto y eso hay que respetarlo
2: no y que también si se permitieran los conciertos también que Exacto. se permitan se puede, este tipo se de se actividades permitir, pero
1: obviamente uh -huh. hay que tomar medidas adicionales debido a que estamos aparentemente viendo un rebrote, estuvimos hasta hace un par de semanas con números bastante cómodos y ayer apenas eh, hace menos de 24 horas se reportaban más de 900 casos sí, y una positividad subiendo. diaria que se disparó casi el 30%. O sea, es importantísimo tener esto pendiente porque de lo contrario se estaría actuando de forma negligente en este tipo de actividades, no solamente la batalla de la fe, sino todos, Toda, eh, todas las actividades sí. que se han convocado para este fin de año que oh, no es solamente la batalla de la fe, hay otros conciertos también que se han anunciado en todos los pueblos.
2: Sí, y aunque pidan tarjeta de vacunación PCR negativa, que todo el mundo lleve sus mascarillas puestas, al final del día la gente termina quitándosela, nadie verifica, nadie da garantía de que hay dentro... Todo claro. el mundo está siguiendo el protocolo, piden distanciamiento, pero imagínate tú, ¿cómo va a haber distanciamiento no. en actividades como esta.
1: No, y claro, eh, hay un componente fundamental que es la responsabilidad individual, que eso es sí, indiscutible. Sí, sí, sí. Pero usted, si es organizador de una actividad, debe tener una responsabilidad sobre esas personas que asisten a esa actividad. No solamente lo que la gente ve ahí dentro. Usted y, y no puede decir, ah, no, yo hice lo que pude. y ellos No, 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 las cosas no <risa> funcionan así. Así que mucho ojo con esto, hay que eh, tener mucho cuidado de las personas que cuando acudan a estas actividades no se descuiden tampoco, que es importante, ya se pueden colocar la tercera dosis, de hecho a partir del 31 de enero, reiteramos, va a ser obligatorio presentar la tarjeta de vacunación con una tercera dosis y las personas que ya tengan seis meses que se inocularon con esta tercera puedan optar por una cuarta. Por una cuarta sí. Esto es de refuerzo, el COVID no se irá, y probablemente, como estuvimos diciendo, a principios de semana se vuelva algo como la influenza, por ejemplo, que las personas tienen que ponerse vacunas de refuerzo a lo largo de su vida porque es un virus que puede ir cambiando y que puede presentar nuevas cepas. Así que estas son las recomendaciones. Es Un final de año bastante eh, movido en cuanto a actividades y ustedes no deben descuidarse debido a que ya tenemos dos cepas que son muy agresivas y potencialmente letales, que aunque Omicron, es, eh, según los expertos y según lo que se ha visto de entrada, no se han hecho suficientes estudios de esta cepa todavía para determinar si realmente es tan agresiva en cuanto a los contagios y menos agresiva en cuanto a los síntomas sin embargo, es COVID y es potencialmente letal que no debe nadie debe ignorar eso, no se trata de una gripecita sigue siendo el COVID, así que eh, ojo con esto, mucha prevención mucha precaución y pues nosotros de acá les deseamos un feliz año vamos a ir a la posa primero y luego volvemos con Máximo Laureano y la pregunta que tiene acento el día de hoy, que es de pelota
2: ¿Cuál equipo ganará el campeonato de béisbol invernal dominicano? ¿Serán los gigantes del Cibao? ¿Las estrellas orientales? ¿O serán los tigres del Licey? ¿O las águilas cibaeñas?
1: Aquí están diciendo aquí hay un asunto se detrás de cámara impresionante volvemos en breve vamos a ver los resultados del sondeo que tenemos el día de hoy. Estamos en pelota y la pregunta es ¿Cuál equipo ganará el campeonato de béisbol invernal dominicanos? Y señores, no es por nada, eh, pero el Licey Gran lleva vaina. la delantera. El... <risa> aquí, hay, aquí hay un ardor, señores. Yo no se lo puedo explicar. 37.5% los Tigres del Licey y muy cerca los Gigantes del Cibao con 32.29%. Le sigue las águilas ibaeñas un 22.92% y las estrellas orbitales un 7.29%. Esto es en el portal de acento. Vamos a ver otro resultado que seguramente va a ser, yo sabía que iba a ser similar, y <risa> yo te diría, sí mira, La mayoría
2: de gente que vota en estas encuestas son de Santa Domingo y el capitaleño no, 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 es liceísta. No, 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 no. Se, en Twitter, a leer los resultados. Ah, bueno. <risa> <risa> en Twitter los tigres del liceo llevan la, delan la delantera con 45.8% de los votos. Seguido de las águilas cibaeñas con 25.9%, gigantes del cibao 21.8% y las estrellas orientales 6.5%. Bueno,
1: eh, ya verdad, yo, te yo, dije. Verdad, yo no voy a decir más. Mira aquí, es que ajá, ajá, y no soy yo, ¿eh? En YouTube, <ríe> en YouTube, los tigres del Licey 41%. Seguido de las águilas cibaeñas, un 29%, gigantes el cibao, 22%, estrellas orientales, un 8%. Gustavo Olivo, señores, aquí no ha ganado en una. <risa> <risa> Vamos a ver los comentarios que tenemos hoy de este sondeo.
2: Dice yo que perdón si lo pronuncio mal, RD. Yo digo que los gigantes, porque esa alineación es de terror para cualquier equipo, y más ahora que mejoraron bastante su picheo. Son casi infranqueables.
1: Bueno, opiniones. Ahí, ¿Están ¿verdad? invictos? Son diversas. Dice Maya Medina, con que pierdan las águilas yo soy feliz. Ay, no. <risa> La agonía de su derrota me da risa por los memes que les hacen. Bueno, sí, los memes son geniales. <risa>
2: Lynette Brenner dice, es obvio que los gigantes graben esto desde antes del round robin, lo dije. Es el único que no ha ganado en estos cinco años de todos los equipos. Bueno, quién sabe si este año Vamos. es de los gigantes.
1: La, la esperanza es lo último que se pierde Dice el dominicano ausente, yo deseo que sean las águilas, pero si gana el Licey, lo apoyaré porque han hecho méritos para ellos.
2: Man. un comentario Ay, un, objetivo muy, muy objetivo sí, eh. sí, sí. Sí. Salvador Fernández nos escribe las águilas ganaremos de nuevo Dios te escuche para mantenernos como el mejor equipo de todos los tiempos las águilas son las águilas tú estás oyendo, las águilas son las águilas
1: no, bueno, bueno sí, hay que, hay que recordar lo que las águilas ganaron el campeonato Invernal el, el año pasado. Bueno, claro que sí. Señora, nosotros nos despedimos. Este es el último escarbando del año, pero nos reencontraremos el próximo lunes. Y ahora pasaremos con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones. Buenos días, Máximo, adelante.
0: Gracias, saludos. Están siendo muy frecuentados los centros de vacunación y los puntos donde asiste la gente para las pruebas PCR. ...en la ciudad de Santiago. Algunas reacciones. Todo va rápido aquí. Lo único es que de 500 salieron 300 con COVID positivo. ¿Cómo? Así mismo, así mismo. Siguiendo con el tema de la salud... ...Mirna López fue posesionada... ...como nueva directora del hospital Arturo Grullón. Es la tercera juramentación... ...en este centro de salud... ...en la dirección en lo que va de la gestión del presidente Luis Abinader. López sustituye al médico Alfred Cruz, quien, según explicó, renunció por asuntos personales. El gerente comercial de EDENORTE, Ervin Vargas, ha dicho que no se ha desvinculado a ningún empleado de las oficinas de esa institución por asuntos de corrupción pero sí confirmó que se están haciendo averiguaciones, auditorías en algunas oficinas comerciales. Se aplazó para el próximo viernes 31 la medida de coerción contra el joven Arturo López Silverio. Es el caso del robo de la camioneta de la patrulla de la Policía Nacional. La jueza del Departamento de Atención Permanente, Yaritza Cabral, acogió el pedimento que hicieron los abogados de la defensa que dicen que requieren de más tiempo para conocer la situación distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV